0: Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name
1: ist Klaus Reichert. Und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts.
0: David, wir müssen über Hygiene reden. Gibt es eigentlich eine besondere AHA-Regel für Bestatter?
1: Naja, als Bestatter muss man natürlich immer auf alles gefasst sein. Und die AHA-Regeln, die uns jetzt gerade in Mark und Bein übergehen, in einer ähnlichen Form gibt es sie natürlich auch für Bestatter. Also das heißt, den Abstand nicht, der ist bei unserer Arbeit eigentlich eher hinderlich. Aber zum Beispiel, dass wir im Zweifelsfall Handschuhe anziehen und natürlich sehr, sehr aufmerksam sind, gerade wenn Flüssigkeiten oder Verschmutzungen auf unsere Handschuhe oder Finger kommen oder auf den Rest unseres Körpers. Gehen
0: wir mal vom Normalfall aus. Wir werden zu einem Toten gerufen, der nicht an einer Virusinfektion gestorben ist. Was war vor Corona üblich an Hygienemaßnahmen?
1: Wenn wir zu jemandem nach Hause kommen. Das ist jetzt eigentlich auch nicht groß anders. Dann, ja, wenn ich mir so vorstelle, ich stehe gerade vor der Tür, dann begrüßen wir natürlich die Angehörigen, sprechen mit denen ein wenig über die Situation und fragen sie dann, ob wir zu ihrem Verstorbenen gehen dürfen. Und dann gehen wir mit den Angehörigen zu dem Verstorbenen, schauen uns alles genau an, überlegen uns, wie wir denen jetzt am besten zu uns ins Auto und ins Haus bekommen, bereiten alles vor, gehen mit den Angehörigen wieder dann mit unseren Materialien in den Raum und dann können die entscheiden, ob sie dabei sein möchten oder nicht. Und dann ziehen wir uns langsam unsere Handschuhe an, bereiten meistens so ein großes Leintuch vor, mit dem wir den Verstorbenen umlagern und dann ganz behutsam auf die Bahre oder in den Sarg heben. Und dann gehen wir langsam aus dem Haus heraus, die Angehörigen gehen meistens mit, verschließen den Wagen und fahren wieder zu uns. Du sagtest eben mit unseren
0: Materialien. Was für Materialien habt ihr denn dabei, wenn ihr zu einem Toten geht?
1: Also auf unseren Wagen ist meistens so ein kleines Köfferchen für alle Eventualitäten. Es kann ja zum Beispiel sein, dass dort noch nässende Wunden oder Ähnliches sind. Es kann auch sein, dass wir eine Windel benötigen oder Ähnliches für den Verstorbenen. Alles das, damit wir zum Beispiel auch, wenn jetzt jemand gestürzt ist oder so etwas, dass wir zum Beispiel den Ort, wo wir hinkommen, auch wieder reinigen können. Gibt es Fälle, wo Bestatter sich an einem Toten
0: was eingefangen haben?
1: Also 2016, da gab es einen sehr prominenten Fall in der Nähe von Frankfurt. Da hat ein Bestatter einen Verstorbenen aus der Uniklinik Köln nach dorthin überführt und versorgt. Und der Verstorbene, der hatte das Lassa-Fieber. Das war ein amerikanischer Staatsbürger, der im Togo gewesen war und sich das dort zugezogen hat. Das war wohl auch schon bekannt, aber es ist leider trotzdem trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu einer Infektion gekommen. Wie groß ist denn heute für euch
0: die Gefahr, euch an einem Toten mit Corona anzustecken im Vergleich zu anderen Infektionskrankheiten? Ich meine, sterben ja nach wie vor auch Leute zum Beispiel an Krankenhauskeimen oder auch an Aids. Was ist gefährlicher für euch?
1: Also gefährlich ist so oder so natürlich immer das, worauf man nicht gefasst ist und wo man nicht vorbereitet ist. Und... Deshalb ist es auch ganz wichtig, dass die Ärzte, die den Tod feststellen, halt auf dem Totenschein auch Vorsichtsmaßnahmen aufschreiben. Wenn jemand Corona hat, dann sollen wir auf jeden Fall nach Aussage des RKI mindestens eine FFP2-Maske tragen. Wir tragen meistens dazu noch ein Visier, dann natürlich medizinische undurchlässige Handschuhe, dann eine Art Overall aus dem medizinischen Bereich, der auch keine Flüssigkeiten durchlässt. Und damit ist eigentlich dann auch schon ganz vieles geschehen. In den meisten Fällen ähm, sorgen die Krankenhäuser auch schon vor, indem derjenige in einer Unfallhülle, sagen wir, manche würden Bodybag dazu sagen, gelagert wird. Und in diesem ja, Bodybag wird er erstmal in den Sarg gelegt, der im Fall von Corona am besten eine glatte Oberfläche, also lackiert hat, so dass wir, nachdem er dann in dem Sarg drin liegt, ja, auch die Außenflächen desinfizieren können und dann ohne Schutzmaßnahmen weitermachen können und wieder in den Wagen steigen können. Jetzt hast du die
0: Beantwortung meiner Frage, die hast du schön umgangen. Ich wollte ja wissen, was für euch gefährlicher ist, euch mit Aids anzustecken oder mit einem Krankenhauskeim oder mit Corona?
1: Also das ist natürlich alles gefährlich und man muss sich der Auswirkung bewusst sein. Wenn ich erstmal aus irgendeinem Grund zum Beispiel, wenn ein Verstorbener noch Infusionen oder Kanülen im Körper hat, ich die rausziehe und ich mich damit steche und derjenige Aids hatte, dann glaube ich, ist das wirklich ein langwieriges, schwieriges Thema, auch wenn man da heute viel tun kann. Da ist immer eine große Besonderheit. Bei Krankenhauskeimen ist es so, da kann auch schnell was passieren, dann tragen wir in der Regel auch noch Schutzbrillen. Und achten dann einfach auch noch mehr als wie wir das sonst tun, auf die Hygiene. Nur zum Beispiel beim Krankenhauskeim ist es so, wenn ich gesund bin, wenn ich jung bin, dann ist das glücklicherweise auch keine wirkliche Gefahr. Denn das ist zum Beispiel ein Keim, der überall um uns herum und auch in jedem Krankenhaus fest vorhanden ist. Bei Corona kommt ja noch als Besonderheit hinzu, dass der
0: Hauptübertragungsweg wahrscheinlich die Luft ist. Das heißt Aerosole, aber Tote atmen doch gar nicht mehr.
1: Ja, das ist wahr. Das habe ich gerade auch in der Aufzählung leider vergessen. Wenn der Verstorbene an einer Krankheit leidet oder infiziert ist mit etwas, was sich über die Luft verbreitet, dann ist natürlich auch angeraten, dass er zum Beispiel ein Tuch, das mit Desinfektionsflüssigkeit getränkt ist, über dem Gesicht hat. Oder wenn wir dann zum Beispiel jemanden waschen und einbetten, dass wir die Körperöffnung im Gesicht, also die Nasenlöcher und den Mund, auch meistens mit in Desinfektionsflüssigkeit getauchten Wattebällchen oder Tüchern erstmal verschließen, die dann nachher fürs Abschiedleben natürlich wieder entfernt werden. wird. Du hast von den Bodybags gesprochen. Werden die Toten
0: mittlerweile auch in diesen Bodybags beigesetzt?
1: Das kann vorkommen. Also wenn der Bestatter den Verstorbenen direkt aus dem Krankenhaus auf den Friedhof bringt oder ins Krematorium, dann ist es mittlerweile sogar erlaubt, den Verstorbenen in diesem Bodybag im Sarg beizusetzen. Was wir natürlich ein bisschen schwierig finden, gerade weil dieser Punkt des Abschiednehmens für viele Menschen wichtig ist. Und wir entfernen den meistens am Anfang und brauchen den dann auch nicht mehr. Wobei in anderen Bereichen zum Beispiel, wenn jemand ganz alleine verstirbt und erst sehr spät, so nach ein, zwei, drei Wochen gefunden wird, und in einem sehr fortgeschrittenen Zustand der Verwesung ist, dann ist es oftmals so, dass da leider gar keine Alternative wirklich zu besteht und man vielleicht nur Kleidung wirklich noch mit in den Sarg geben
0: kann. Du hast davon gesprochen, dass es auch Vorsichtsmaßnahmen gibt, die im Haus stattfinden, wenn der Tote jetzt zu uns gebracht wird. Wie sieht es da aus? Wie schützt ihr euch da vor Ansteckung?
1: Also einmal natürlich muss uns das Risiko bewusst sein, dass da ist. Auch mit den Aerosolen. Also wir haben eine sehr hohe Hygiene bei uns im Haus. Täglich werden auch die Einrichtungen, wo die Verstorbenen sind und gegebenenfalls auch nach der Nutzung, gewaschen und desinfiziert. Wir haben jetzt zum Beispiel die Kühlräume, in denen die Verstorbenen gelagert werden. Da ist nochmal ein großer Warnhinweis drauf, dass wir uns einfach sehr bewusst sind, wie wir uns verhalten, dass wir ja, so eigentlich wie alle momentan in unserer Gesellschaft natürlich Kontakte minimieren, dass wir nicht mehr Pausen miteinander machen, dass möglichst wenige Leute im Haus sind, dass wir schauen, welche Tätigkeiten man auch außerhalb machen kann. Einige Sachen lassen sich bei einem Bestatter ja auch sogar als Homeoffice machen, wenn ich halt einen Termin mache für eine Trauerfeier oder die Organisation der Beurkundung oder ähnliches. Aber vieles lässt sich nicht vermeiden. Und wir tragen natürlich konsequent im Haus Masken. Wir, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie häufig am Tag das mittlerweile schon geschieht, dass wir alle Flächen, die häufig angefasst werden, wie zum Beispiel die Türklinken in einem Raum, wo ich dann mit Angehörigen sitze, da mache ich natürlich die Tür dann in der Regel zu. Wir machen die Fenster auf zum Durchlüften in der Situation. Aber diese Klinken, die fasst man natürlich bei jedem kleinen Gang an und die werden dauernd desinfiziert. Wir haben überall Hygienespender. Mittlerweile haben wir sogar in unserer großen Eingangshalle, wo ich all unsere Gäste ja auch immer durchführe und wo man so toll auch das Wirken unserer Jahreskünstler sieht, da haben wir mittlerweile eine große Plexiglasscheibe vorhängen.
0: Ich habe gehört, es soll Bestatter geben, die sich gar nicht mehr mit Angehörigen treffen wollen, sondern alles nur
1: noch per Telefon erledigen. Das ist übertrieben, oder? Das glaube ich auch. Also viele gehen ja heute auch dazu über, dass sie nicht mehr einkaufen gehen, sondern sich das alles liefern lassen. Aber in unserem Bereich ist es wirklich ganz wichtig, dass man Menschen sieht, dass man sich in die Augen sehen kann. Ich weiß nicht, ob das konform ist, aber manchmal, ich versuche da nicht zu atmen, am Anfang eines Gespräches nehme ich kurz die Maske herunter damit die auch mal mein Gesicht gesehen haben. Und in diesen Gesprächen ist es dann halt auch so, dass wenn man miteinander da sitzt, wenn man ein bisschen Zeit hat, da kommt man zu ganz tollen Ideen und Geschichten, was wir da gerade machen können, wenn man das alles nochmal ein bisschen reflektiert. Wir bieten das natürlich an, wenn jemand das möchte. War ja auch schon vorher so, wenn der Sohn in Berlin lebt und die Mama ist hier in Bergisch Gladbach oder in Köln gestorben, kann der vielleicht nicht mal eben rüberkommen. Das sind acht, neun Stunden mit dem Auto oder fliegen ist ja gerade auch nicht das Thema. Dann haben wir das auch schon vorher gemacht. Und wir nutzen natürlich auch all die modernen Medien, die wir da haben. Heute ist jeder von uns darin geübt, vier, fünf verschiedene videochat programme zu bedienen oder auf dem Computer vorinstalliert zu haben. Das geht auch. Aber zumindest bis zu vier Personen von unserer Seite aus, Glauben wir, kann man vertreten in einem Gespräch, wenn einfach Abstände, Masken, Lüftung und Ähnliches da sind. Und je nachdem, wenn der Wunsch einfach groß ist, dass wir nach Hause kommen zu einer Familie, dass wir zu ihren vertrauten Räumen kommen, wo sie alles haben und sich wohlfühlen, dann machen wir das auch. Aber wir sind natürlich vorsichtig.
0: Jetzt habt ihr das Vorgespräch geführt und die Leute wollen den Toten noch einmal sehen. Ist das möglich, auch wenn er an Corona verstorben ist?
1: Das ist absolut gar kein Problem. Er muss halt vorher hygienisch versorgt werden, was ausdrücklich bei uns kein Nähen oder keine Einbalsamierung vorsieht. Aber wir waschen jemanden, wir pflegen die Haut, wir desinfizieren alles. Außerhalb des Sarges ist alles rein, so dass er genau wie alle anderen auch offen bei uns sein kann. Und dann sagt auch das RKI, dass zumindest eine kontaktlose Abschiednahme möglich ist. Nur wenn ich mir so vorstelle, da liegt jetzt mein Papa und der wäre in dieser Zeit verstorben. Und wir haben wirklich auch erst beim Abschied nehmen, obwohl wir Bestatter sind, gemerkt, wie viel Zeit wir dafür benötigen. Was für ein tolles Geschenk das war, dass wir das auch 13 Tage da machen konnten. Und wenn ich dann das Bedürfnis habe, um das zu begreifen, ihn mal zu berühren, zu spüren, dass er halt etwas kälter ist, dann glaube ich, ist es auch unter Corona, wenn ich mir einfach ganz bewusst bin, was ich da tue, möglich dass ich ihn mal berühren kann. Und wenn es nur an, am Handrücken ist, also ich spüre, dass der da ein bisschen kälter ist, dann kann man das machen. Und dann kann ich da auch eine gute Zeit aushalten. Wie ist es mit Trauerfeiern? Auch da gibt es natürlich Einschränkungen.
0: Es können nicht mehr so viele Leute kommen. Wie organisieren wir das?
1: Also wir schauen erstmal, welche Bedürfnisse da sind. Ich muss auch sagen, am Anfang hieß es ja engster Familienkreis. Das ist gerade nicht mehr so. Zum Beispiel bei einer Beerdigung auf dem Friedhof darf eine unbegrenzte Anzahl an Teilnehmern hinkommen. Dann können zwar nicht alle in die Kapelle, aber man kann ja auf dem Vorplatz durch Beschallung der Trauerfeier folgen. Man kann dann bummelig so ein bisschen hinterhergehen, um auch das Prozessionsverbot zu vermeiden. Da muss ich mal schauen. Für manche Leute ist es tatsächlich in der jetzigen Situation vielleicht manchmal auch sogar entlastend, dass sie nicht groß auf Gäste achten müssen, sondern dass sie diesen Moment für sich alleine haben. Nur bei ganz vielen ist natürlich weiterhin das Bedürfnis da, dass enge Freunde kommen und Ähnliches. Und dann bestehen halt schon öfters Einschränkungen. Je nach Ort, wo ich da bin, darf dann halt nur eine gewisse Anzahl an Personen mit in die Kapelle, mit in die Kirche an diese Orte. Aber das kann man alles organisieren. Und dank der modernen Technik gibt es ja auch viele weitere Wege, wo man auch denjenigen, die vielleicht ungern in dieser Situation unter Menschen gehen, in denen man eine Möglichkeit gibt, das aufzuzeichnen. Sehr einfach, das kann jedes Handy. Da gibt es auch viele Stative für oder Ähnliches. Oder ich sogar etwas wie so eine Videokonferenz daraus machen kann. Gegebenenfalls, das ist natürlich auch neu, wenn der Facher spricht, spricht ja sonst keiner, dass da irgendwie ein Kanal ist dass jemand während dieser Trauerfeier etwas zurückspiegeln kann. Ne?
0: Gerade Trauer braucht Gemeinschaft. Das ist im Moment nur eingeschränkt ja, möglich. Das ja. heißt, wir warten auch sehnlichst drauf, dass sich die Situation wieder
1: normalisiert. Ja, das ist unsere Hoffnung. Und ja, ich glaube einfach momentan, merken wir ja eigentlich alles das, was uns vorher gar nicht so bewusst war, wie wichtig uns Gemeinschaft, wie wichtig uns Nähe ist, wie wichtig uns Rausgehen oder diese Unbefangenheit ist. Und ich kann wirklich nur daraus hoffen, dass wir über diesen Verlust wirklich wieder auch wissen, was unsere Lebendigkeit einfach ausmacht. Ähnlich wie wir das ja eigentlich auch bei uns tagtäglich als Bestatter sehen, die wir mit Tod zu tun haben und wo wir wissen, wie kostbar Leben ist und was für Leben vielleicht wirklich bedeutet. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gerne ein paar Likes da und
0: abonniere uns. Wenn du Fragen hast, dann schick sie uns über die Facebook-Seite des Bestattungshauses Pützrot oder über info at Weitere Informationen findest du unter www.pütz-rot.de. Dankeschön, David.
1: Ja, dankeschön, Klaus und ihr da draußen. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis auf hoffentlich bald wieder.